0: De mensheid bestaat uit mensen, een science fiction hoerspel in zes delen, geschreven door Manuel van Lochem. Vandaag deel 2, voorafgegaan door een korte samenvatting van het voorgaande. Akos, een vondeling, droomt van een ontmoeting met een meisje. Het blijkt dat deze droom een voorspelling is geweest. Hij ontmoet het meisje en zij herkent hem. Het blijkt dat ze beide afstammelingen zijn van een ras mensen van de planeet Liwatsian. De Liwatsianen leven in een grote ondergrondse stad. Ze weten dat de aarde hetzelfde lot zal treffen als in de tijd hun eigen planeet. De aarde zal aan de fouten van haar eigen bewoners ten ondergaan. Maar wie is de geheimzinnige macht die de mensen dwingt hun eigen graf te graven? Akos? ...die als spion samen met het meisje Alka wordt uitgezonden... ...komt op het spoor van iemand die ook de macht van de gedachteoverdracht bezit. Hij is geen Liwatsiaan. Wie is hij?
1: Hoi. Hoe kun je nu weten dat die anders is? Laten we gaan zitten.
2: Het is rustig hier. De zon heeft nog warmte. Luister, vogels. Ik wist niet dat ze er nog waren in de stad.
1: Dat zijn geluidsbanden. Voor de toeristen. Dat hoort bij de buurt.
2: Hier kunnen we praten zonder gestoord te worden. Je moet niet denken dat de gedachteoverdracht iets is dat alleen bij Liwatsiane mogelijk is. Ieder mens heeft die begaafdheid, maar de mensen weten het niet. Het is te diep verborgen in de onderste laag van hun hersens. Ze kunnen het wel leren, maar daar zijn duizenden jaren voor nodig. Wij op Liwadian hebben het geleerd omdat we weten hoe het ontstaat en wordt overgebracht. Gedachtekracht wordt niet vervoerd op een manier door de gewone zintuigen kan worden opgevangen. Toen je toen je met de Groot Liwadian in verbinding stond. Wat wat voelde je toen?
1: Ja. Ja, het, het, het was alsof ik uit mijn, mijn lichaam wegdreef, hè? steeds hoger of, of verder. Tot ik mezelf kon zien als een kleine stip. En toen dacht ik dat ik in verbinding stond met een ontzagwekkende macht. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet drukken. Het, het was niet een groot Libatiaan die me zijn gedachten gaf, maar een, een, een veel groter en een, een hoger wezen dat alles wist. Van nu en van vroeger en, en
2: van toen. En dat me doorgaf wat in de groot lieverd leefde. Zo is het. Tijd en ruimte bestaan niet voor hem. Wat wij eeuwigheid noemen is voor hem een tijdloze flits. En onze oneindigheid is voor hem een niets. Alles wat er gebeurd is, wat er gebeurt en gebeuren zal, is voor hem het ogenblik van nu. Hij denkt alles. En daarom bestaat hij. Ook, ook wij zijn door hem gedacht. En daarom bestaan we. Maar, maar omdat we deel zijn van zijn gedachten, kunnen we ook aan die van anderen deel hebben. Als jij denkt, zijn het gedachten van hem. Ik kan ze nadenken. Nu? Nee, alleen als ik me openstel.
1: Ja, maar, maar als het is zoals je zegt, dan zou je ook in het verleden in de toekomst moeten kunnen zijn. Want die zijn ook door hem gedacht.
2: Dat is ook zo. Maar bij ons kunnen dat alleen de grote ingewijden. Die hebben er hun hele leven aan besteed om met hem in verbinding te komen.
1: Maar wie is hij?
2: Geen mens op welke planeet ook heeft ooit geweten wie hij is. Maar, maar ieder mens op welke planeet ook heeft altijd vermoed dat hij bestond. En ze hebben hem allemaal verschillende namen gegeven.
1: Zegt die opzichtig. Waarom was je bang voor hem?
2: Hij was niet een van ons. Iedere gedachte heeft een eigen toon, een eigen uitstraling. Die kun je leren herkennen. Je zult de toon van de groot leren kennen. Of die van mij, of, of die van iedere andere Liwatsjaan. Deze man was een vreemde. Dat is zeker. We moeten het melden. Ja. Maar hoe... We mogen niet in de ondergrondse stad komen voor we geroepen worden. Dat, dat is te gevaarlijk.
1: Roep de groot op.
2: Er is veel inspanning voor nodig, veel concentratie. Je moet, je moet alles uitschakelen wat de krachten uit de diepte kan verhinderen naar boven te komen en zich te uiten. Probeer het! Hier, op
1: straat. Wacht. Er is hier vlakbij een museum. Daar ben ik wel eens geweest. Daar worden oude klanken bewaard en oude afbeeldingen, geluiden en voorwerpen die van vroeger zijn overgebleven. Ja, ik ga er soms wel eens heen als mijn oren te vol zijn van al dat lawaai van de stad. Je kunt er je hersens schoonspoelen. Ik heb er nog nooit iemand anders ontmoet als ik er was.
2: Ik vraag me af waarom ze een dergelijk museum in stand houden. En voor wie? Voor de paar mensen achter de schermen die voor zichzelf het voer voor de massa minder waardig vinden. Kom,
1: laten we erheen gaan. Goed.
2: Wat is het hier stil? Kun je zomaar naar binnen gaan?
1: Ja, er is geen portier. Er zijn alleen zalen.
2: Er zijn natuurlijk onzichtbare wachters.
1: Dat geeft niks. Ik heb hier wel eens urenlang gezeten en niemand heeft me gestoord of opgezocht of weggejaagd. Er komen hier zo weinig mensen. Misschien vinden ze het niet de moeite waard die te controleren.
2: We, we moeten het risico nemen.
1: Hier is de klankenzaal.
2: Wat mooi. Ja.
1: Hier is het rustig. Ga zitten. Ik zal muziek voor je uitzoeken. Ik vind dit het mooiste wat ik heb kunnen vinden. Ik word je heel rustig van.
2: Ja. Ik ook. Blijf naast me zitten. Hou mijn hand vast. Ik zal proberen de groot op te roepen. Ik... Ik roep je op. Ik roep je op. Hoor je mij? Wie ben je? Alka.
1: Blijf zenuwen. Goed. Alka, ik ben met je in verbinding.
2: Er is een man met gedachtenkracht waar ik werk.
1: Breng me morgen met hem in verbinding. Hoe? Vang morgen op het werk zijn gedachten op. Ik zal me met jou in verbinding stellen. En meteen beslissen wie deze man is.
2: Hij is
1: niet één van ons. Dat is belangrijk.
2: Hoe kan ik u morgen op het werk bereiken zonder dat de anderen het werken? Ik zal mijn gedachten op jou afstellen. Jij hoeft alleen maar de gedachten van
1: die andere man op te vangen.
2: Dank u. Ik zal het doen.
1: Je met hem in verbinding geweest. Ja. Je ziet er moe uit.
2: Ik ben ook moe.
1: Je was heel wit en, en... en heel stil. Je ademde bijna niet.
2: Ik wil nu gaan slapen.
1: Het is beter dat we hier uit elkaar gaan. En dan we afzonderlijk onze kamers opzoeken. Ik zie je morgen in de ontbijtzaal. Goed. Maar we kunnen wel samen naar het werk gaan. Dat zal niemand vreemd vinden.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen. Het
3: is acht uur. Het is acht uur. Het is acht uur. Het is tijd van opstaan. Het is tijd van opstaan. Het is tijd van opstaan. Je bent mooi op tijd, een goed teken voor een beginneling. Meestal hebben die de neiging een beetje te laat te komen. Maar dat leren ze wel gauw af. Ga maar meteen aan het werk. Uh, waar was je mee bezig?
2: Liefde zegentocht.
3: Oh, even kijken. Ja. ja, al die titels lijken op elkaar, hè? Oh ja, jullie hebben de inleiding al gedaan, nu begint het conflict. Hier is de band van de dichter. Ze ontmoeten elkaar nadat een van haar paarden kreupel is geworden. Je weet nu wel wat je doen moet, hè? Je spreekt je eigen tekst er tegenin. Begin maar meteen. Als je nog iets wilt vragen, dan weet je waar je me vinden kunt.
2: Het is allemaal wel duidelijk. Goed, goed.
3: Liefdes zegentocht. Een
0: droombandspel.
2: Paait is gestruikeld.
3: Laat maar eens kijken.
2: Wie, wie, bent u?
3: Ik ben een dichter.
2: Oh, een dichter. Wat hm. mooi. Maar, wat, wat doet u hier?
3: Ik keek naar de natuur. Kijk. De zon is als een gouden bouw.
2: Ja. Wat mooi.
0: Het euvel is alweer verholpen. Er was een ring gebroken. Oh.
2: Dank u wel. Ben ik u schuldig?
3: Een dichter heeft evenzeer zijn trots als een edelman.
2: Oh, wat, wat kan ik u danken? Wie bent u? Ik ben de dochter van de graaf.
3: Wij zullen elkaar weer zien. Dialoog. Het is goed.
0: De vervinding is tot stand gekomen. Alka, jij kunt je nu terugtrekken. Ik zal zo nu en ja, dan dat toch op haar moeten letten. Ik weet niet waarom. Haar papieren waren niet orde.
2: Ik kan er nog steeds niet aan wennen dat dit niet het geluid van echte vogels is. Kijk, daar gaat erin. Wat is het? Wat een prachtig klein diertje. Dat is een mus. Is hij ook niet echt? Is het een mechanische mus?
1: Nee, hij nee, ziet er echt genoeg uit. Maar het is bekend dat er echte vogels worden aangetrokken door het geluid van een soortgenoot op de band. De vogels in de stad zijn er sinds jaren weggetrokken.
2: Ze konden niet tegen het geluid?
1: Oh nee, nee, nee. sommige soorten passen zich heel snel aan. Maar er was niets meer te eten voor ze. Geen zaadjes, geen insecten, geen weggeworpen brood. Maar uh, hier zijn de bomen. En ben je in verbinding geweest met een groot -liefartian?
2: Ja. De man van wie ik de gedachte heb opgevangen is een kleine bediende in de schakel van opzichters. Hij is niet belangrijk. Maar hij heeft ons op het spoor gebracht van zijn bazen. We zijn in staat geweest na te gaan wie er achter hem staan. Niemand weet van hun bestaan af, maar ze beheersen alles. Zij geven de bevelen. Ze hebben een, een, een keten van opzichters in dienst, van laag tot hoog. Die ervoor moeten zorgen dat alles verloopt zoals zij willen, dat het moet verlopen. En die er ook voor zorgen dat de mensen die daarvan afwijken onmiddellijk worden opgespoord. En dan? Dat weten we niet. Maar. 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 Maar we vermoeden dat ze op onopvallende manier onschadelijk worden gemaakt.
1: Wat moeten we nu doen?
2: We hebben de opdracht te weten zien te komen... wie de breinen zijn achter die organisatie die alles beheerst. Wij? Ja. Maar hoe? We moeten hun organisatie op het spoor komen. Het enige gegeven dat we voorlopig hebben, is dat de opzichter... Mijn chef op de Droombandenfabriek in verbinding staat met het hoofdkantoor van de Alipex. Ik weet niet wat het is, maar daar moeten we makkelijk achter kunnen komen.
1: De... De Algemene... Dat is de Algemene Maatschappij van Import en Export. Die ken je? Ja, die kent iedereen.
2: Maar, wat is dat voor een maatschappij?
1: Ja, wat de naam zegt. Het is een maatschappij die zich bezighoudt met import en export, met invoer en uitvoer. Je ziet die naam op alle mogelijke artikelen van sinaasappels tot sigarettenaanstekers toe. Wacht eens. Op bijna alles wat je ziet of eet staat het teken van Alim Peks. Vreemd.
2: Wat? Nou.
1: Iedereen weet het. Maar niemand beseft het. Dat vind ik vreemd. Ja, ik ook.
2: ...moeten we nou te weten zien te komen.
1: En dat zal niet eenvoudig zijn.
2: Wat, wat me opvalt is dat ze zo weinig verbergen.
1: Ja, misschien hebben ze helemaal niks te verbergen. Ze zijn een groot en machtig bedrijf, dat weet iedereen.
2: Maar waarom zou zo'n groot en machtig bedrijf... ...dat overal op de wereld zijn vestigingen heeft... ...in een middelmatig grote droombandenfabriek een spion hebben zitten? Of, of in ieder geval iemand die in verbinding staat met het hoofdbureau? Er moet op onze fabriek iets
1: gebeuren... Dat belangrijk genoeg is voor de alempeks om zich ermee te blijven
2: bemoeien. Maar wat kan dat zijn? Wat doen we daar? We maken droombanden. Wat zijn dat? Droombanden bestaan uit opgenomen elektrische impulsen... die op het slaapcentrum van de hersens werken en daar hun invloed uitoefenen. Wat op de band is vastgelegd, wordt door de slaper gedroomd. Mm -hmm. Maar wat dromen ze? Nou, eenvoudige sprookjes volgens een vast systeem, de held, het meisje, de schurk, romantiek, avontuur, verlossing. Alles wat het dagelijks leven niet kan bieden, geven de droombanden in overvloed. Maar is dat alles? Laat me even nadenken. Uh, uh, ja. Ja. Dat, ja, dat is alles.
1: Heb jij wel eens een band gedroomd? Nee,
2: natuurlijk niet. Wij, wij, wij Liwatianen, willen geen slaven zijn van sluwe sprookjesmakers... die ons dromen in plaats van vrijheid aanbieden. Wat zeg je? Dromen in
1: plaats van vrijheid? Maar dat is het. Daarom is de Alenpex betrokken bij onze fabriek. Ik, ik begrijp je nog niet. Ja, laat me even rustig nadenken. Wacht even. Er komen allerlei beelden bij me op. Ik moet ze proberen vast te houden. Er is meer dan het sprookje. Als je wakker wordt dan herinner je, je alleen het heerlijke avontuur. Maar, maar wacht eens, er is ook iets overgebleven dat diep in je werkt. Dat zijn, zijn, zijn invloed op je uitoefent zonder dat je weet wat het is. Ik heb de vage indruk van de klank van een stem die, die, die in je hersens vastgehaakt is en, en, en die iets meedeelt zonder dat die stem zelf in je herinnering blijft. Nou,
2: In de banden, In de banden zoals die op onze afdeling worden gemaakt, wordt dat er niet ingelegd. Nee.
1: Nee, maar dat gebeurt waarschijnlijk later. In de kelder misschien. In een van de afdelingen waar we nooit mogen komen.
2: Ja, dat zal het zijn. Hoe kunnen we daar komen?
1: Ik, eh... Uh, ik zou vannacht weer eens een droomband kunnen omzetten.
2: Nou, je zou weer wakker worden zonder dat je je de stem onder de droom zou herinneren.
0: Een mens is pas gelukkig als hij werkt met velen. Als hij werkt met velen, dan is hij gelukkig. Als hij in de massa zijn werk kan doen, dan dat is de mens gelukkig. Wat is er met je?
2: Akos, wat heb je? Wat? Huh?
1: Huh? Maar, maar wacht eens. Ik, ik, ik heb de stem gehoord. Ja, nu weet ik het. De, dus de stem uit een droomband kwam, kwam plotseling van heel diep naar omhoog. Maar wat zei die? Wat, wat zei die? Uh, nee, het is weg. Ik weet het niet meer.
2: Probeer het nou. Probeer het je te herinneren.
1: Nee. Nee, het, het gaat niet meer. Het is weg.
2: Dus dat was het. Onderdrempelse stemmen in de droomband. Ze dringen door in de diepste lagen, ze beïnvloeden je gedachten, maar je weet het zelf niet. Als je wakker wordt ben je besmet zonder dat je het weet. En de Algemene Import- en Exportmaatschappij met zijn vestigingen over de hele wereld... heeft er belang bij om op de hoogte te blijven van wat er in de droombandenfabriek gebeurt. Het wordt tijd dat we daarvan iets meer te weten proberen te komen. Waar is dat bedrijf gevestigd?
1: Dat is geen geheim, dat weet iedereen.
2: Laten we dat maar eens gaan bekijken. Hier is het. Het is geen groot gebouw. Je zou zeggen het kantoor van een kleinere onderneming... ...en niet het hoofdkantoor van misschien het grootste bedrijf in de samenleving. Hoe zou het van binnen uitzien?
1: Dat is makkelijk na te gaan. Hier is de ingang.
2: Maar als men ons vraagt wat we daar doen, wat, wat moeten we dan antwoorden?
1: Nou, misschien kunnen we zeggen dat we op zoek zijn naar een nieuwe betrekking. Wat voor
2: betrekking?
1: Uh, in de reclameafdeling.
2: Maar is het niet verboden om te proberen een betere betrekking te vinden? Meer te verdienen? Nee. Nee,
1: dat is niet verboden. Nee. Maar het is niet gebruikelijk, daar heb je gelijk in. Meestal word je uitgekozen. Al na het eerste schooljaar word je getest. En die proef beslist welke opleiding je verder zult volgen. En bij het einde van de schooltijd word je weer getest... En dan word je ingedeeld in het vak waarvoor je het beste geschikt blijkt.
2: Ja. Nou, laten we maar naar binnen gaan. Waar wilt u het eentje? Wij willen graag met de personeelschef van het reclamebureau spreken.
0: Derde verdieping, kamer 327. De lift is aan het eind van de gang. Die deur. U moet uw rechterwijsvinger op de rode knop leggen. Juist, dan gaat hij open. Doet u hetzelfde
2: Kamer 327. Die deur gaat open door vinger ik, ik neem aan dat we van nu af aan geregistreerd zijn. Ja, maar dat geeft dan niet. We komen hier openlijk binnen. Het ja. is geen uh, indrukwekkend gebouw in ieder geval. Kleine, donkere gangen. Er schijnt ook niet hard gewerkt te worden. loopt hier niemand, je hoort ook niks. Maar kijk nou, wat een ouderwetse liefde is dat.
1: Stap maar
2: in. Ik durf niet.
1: Kom. Nou, hier is het al.
3: Komt u binnen. Ga u zitten. U wilt proberen bij ons reclamebureau een betrekking te vinden... ...wat bij ons gelijk moet zijn aan een levensvulling. We stellen het op prijs dat mensen zelfstandig bij ons komen. Dat wijst op talent en op een vorm van creativiteit. En natuurlijk, ons vak is een vak waarin vakkennis van de grootste betekenis is. Een reclame zou men de wetenschap van de menselijke dwaasheid kunnen noemen. En de menselijke dwaasheid is aan strenge wetten onderhevig. Het kennen en het beheersen van die wetten is wetenschap. En die is te leren. Maar toch, er blijft altijd een kleine kans van afwijking in de voorspelbaarheid van het menselijk gedrag. Om dat op te sporen of aan te voelen, is er meer nodig dan kennis. Ik noem het gevoel, of intuïtie, of zoals ik het doe, creativiteit. Mensen die dat hebben, zijn voor ons waardevol. Daarom stellen we het op prijs dat ze uit eigen aandrang naar ons toekomen. Mijn naam... naam kennen we. Ik heb hier ook het ik-profiel van u beiden. Ik weet ook wat voor soort werk u op het ogenblik doet. De oordelen hierover van uw meerdere zijn gunstig. Natuurlijk zult u opnieuw getest moeten worden. Wat wilt u zeggen?
2: Uh, bedoelt u mij? Ja.
3: U wou iets zeggen. Uh, ik weet het niet. Hoe, hoe, hoe komt u daarbij? Dat is uw zaak niet. Ik weet dat u iets wou zeggen en ik vraag u wat dat was... Het is beter dat u eerlijk antwoord geeft. Um, ik, uh,
2: uh, ik, ik wou zeggen dat het, dat het hier zo'n zo klein gebouw is en zo ouderwets. Een gebouw van honderd jaar geleden en dat voor zo'n groot bedrijf.
3: Uw opmerkingsgaaf is opmerkelijk. We zullen veel aan u kunnen hebben. Inderdaad, dit gebouw is ongeveer honderd jaar oud. U zou dit gebouw als de hersens van onze onderneming kunnen beschouwen. In het geheel van het lichaam nemen de hersens een vrij kleine plaats in. Maar er lopen verbindingen met alle verrichtingen. Als u voor ons zult werken, zult u ook beseffen hoe veelzijdig onze activiteiten zijn.
2: Ik, uh... Mensen
3: die bij ons in dienst treden, moeten sterk met het bedrijf verknocht zijn. Zo sterk dat het niet bij hen op zou komen om ons concern te verlaten. Import en export, daar houden we ons mee bezig. Maar ook met de fabricatie van wat we importeren en exporteren. Energie, olie, aardgas, koelkasten, televisietoestellen, wapens en droombanden. Ik wil u nu uitnodigen aan een kleine test deel te nemen. Waardoor we ons een oordeel kunnen vormen van uw geschiktheid. Maar als we nou eens uh, ja, niet geschikt blijken te zijn... Dat... Dan is het het beste dat u alles vergeet wat er hier met u gebeurd is. Alles. U hoeft zich daar geen zorgen op te maken. Het is onze taak uw herinneringsvermogen terug te brengen... tot de tijd voor uw aankomst in dit gebouw. Wilt u met hem meegaan? Binnen. Gaat u zitten en maakt u het zich makkelijk. U zult straks een deel zien van een opname van een voetbalwedstrijd. Sport is een van de belangrijkste aspecten van het huidige bestaan. Het is een voortreffelijke tijdsvulling voor de massa die zonder sport tot allerlei hinderlijke gedachten zou kunnen komen. ...die voor de samenleving als geheel en voor ons concern in het bijzonder schadelijk zou kunnen zijn. Geef het publiek brood en spelen en voor de rest kun je met ze doen wat je wilt. Dat is een van de onwrikbare waarheden. Ik zal u nu met de instrumenten verbinden. Kom, kom niet schrikken, doet geen pijn. Een band om uw armen, om uw hartslag en bloeddruk te meten. En een band om uw hoofd, om de elektronische uitslagen van uw gedachten en emoties op te tekenen. Dat is alles. Zo. Zo, het is gebeurd. Ik laat u nu alleen. Zodra de proef is afgelopen, ziet u me weer. Het is een heel eenvoudige proef. U hoeft alleen maar te kijken naar een opname van de belangrijke voetbalwedstrijd die vorige week is gehouden. Er zijn de afgelopen drie doden gevallen. Betreurenswaardig, natuurlijk. Maar dat offer valt in het niet bij de voordelen die deze gigantische strijd voor het volk heeft gehad. Voetbal is oorlog in het klein. Het spaart dus miljoenen mensenlevens.
1: Een voorzet van Pleno. Nu bal bij Satano. Buurman, terug naar Satano. Ai! Satano is gewond. Nee, hij staat alweer op. De scheidsrechter laat doorspelen. Terecht volgens mij. Nu is bal bij Remag. Remag Nu Een laatste voorzet. Een schuif van Pleno. Jij! ja, ja, ja! voor voor Het publiek is razend. Ik zie dat op vak 5 ongerichtheden zijn uitgebroken. Het is een
0: spannende
1: wedstrijd. De stand is
3: dus gelijk. De vechtpartijen op vak 5 schijnen toch wel sterk Maar de schijns zal wel De bal is nu weer
2: weg. Daarom, hij Nee, over!
1: We zitten aan de bal, en dan! Daar fluit de voor de laatste maal. Nou, een spannende wedstrijd, maar ik begrijp niet goed waarom ze ons deze opname hebben laten zien.
2: Hm? Ik vond het niet zo'n spannende wedstrijd, als is gewoon zo. Mag ik u weer uit de instrumenten bevrijden? Zo. Zo,
3: dat is alles. Dank u. U hoort spoedig van ons. Als u deze gang rechtdoorlokt, komt u weer met de lift.
1: Dank u wel. Wat ben je stil? Is er iets gebeurd?
2: Ik. Euh, ik wil nog even met je praten voor we, voor we naar huis toe gaan.
1: Ja? Je, je maakt me
2: ongerust. Wat is er met je? Laten we even gaan zitten. <tie> Van bank van Alimpex. Ja, het is een veelzijdige onderneming. Ja.
1: ja, heel interessant lijkt het me om daar te werken. Veelzijdig. Zo'n bedrijf doet veel goeds voor zijn mensen. Niet alleen voor zijn mensen, voor de mensheid ook. Alimpex is goed voor het welzijn van de mensheid.
2: Akos! Hm? Wat? Wat? is er? Alimpex is goed voor het welzijn van de mensheid.
1: Ja. Ja, het klinkt een beetje overdreven, maar het zou wel waar kunnen zijn. De mensen spreken vaak kwaad over zaken die ze niet kennen.
2: Heb je die stem niet gehoord?
1: Welke stem?
2: Tijdens die opname van die voetbalwedstrijd was er een stem die zei... ...Alimpex is goed voor het welzijn van de mensheid. Heb je die stem niet gehoord? Die, die onderdrempelse stem die opdrachten geeft. Die suggesties laat doordringen in de geest van de mensen. En die de mensen beïnvloedt, zonder dat ze er weet van hebben.
1: Heb jij hem dan wel gehoord?
2: ja omdat ik kan horen en kan spreken in de ondergrondse taal... die niet met de mond, maar met de gedachte wordt overgebracht. Je hebt nog geen oefening genoeg daarin. Ik herinner het me nu. Op, op, op die manier oefenen ze hun macht uit. Ze kunnen iedere massa, iedere boodschap opleggen die ze willen.
1: Ik vraag me af welke mededelingen ze in de droombanden verpakken... zonder dat iemand het beseft. Ja, misschien kunnen we dat te weten zien te komen. Ja, dat zou moeilijk zijn. Het moet gebeuren op een van de afgesloten afdelingen waar niemand van ons ooit mag komen.
2: Er moeten middelen te vinden zijn. Ja, wat moeten we nu doen? Afwachten. We zullen spoedig bericht krijgen of we bij de Alimpec zijn aangenomen. Dan moeten we voorzichtig zien binnen te dringen in die organisatie. Wat zouden dat voor mensen zijn,
1: hè? Die hun stem onhoorbaar kunnen maken. En die toch met hun stem zo diep kunnen gaan dat je erdoor wordt beïnvloed zonder dat je het zelf weet. Misschien... Uh...
2: Misschien zijn het geen mensen.
1: Hoe kan dat?
2: Het gaat niet om de stem. Misschien kunnen ze iedere indrukwekkende stem gebruiken. Het gaat om de manier waarop de stem is ingevoegd in de, in de rest van de mededeling.
1: Een uh, speciale golflengte. Misschien. Ja. Maar... Dat klopt niet. Met wat je me verteld hebt over de gedachtekracht van ons. Van de uh, Liwatsianen. Nee, hey, dat is vreemd. Ik weet dat ik een Libatiaan ben, maar het kost me toch nog enige moeite om het te beseffen. Ja, ik ben ook zo lang in deze wereld opgevoed geweest.
2: Maar je zult heel gauw helemaal bij ons horen. Nee, 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 er klopt iets niet.
1: Er moet een grotere macht zijn die die stem zijn invloed geeft dan, dan, dan een technische truc.
2: Misschien heb je gelijk. Maar, uh, maar, maar wat zou dat kunnen zijn?
1: Ik weet het niet. Maar nu ik erover nadenk... Nu, nu hoor ik die stem weer. Ja, wat voel je? Hey, ik... Ik... Ik weet het niet meer. Het is al weg. Ja, weet je, ik... Ik had even het gevoel of ik met een ontzagwekkende macht in, in verbinding stond.
2: Zoals, zoals uh, met, met de grootliwatsiaan.
1: Nee, nee, het is anders. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat is een witte macht. Glanzend, helder. En, maar, en die andere?
2: Zwart! Nou, laten we maar gaan.
3: Goed. Eén ogenblik. Jullie zijn gearresteerd.
0: Je hebt geluisterd naar deel 2 van De Mensheid bestaat uit mensen. Een science fiction hoerspel geschreven door Manuel van Lochem. De rolverdeling. Alka, Sascha Bulthuis. Akos, Gees Linnenbank. Stem, Hugo Koolschijn. Opzichter, Frans Zuidinga. Dichter, Hans Foeks. Grootliwatiaan, Wim Hoddes. Stem, portier, Porro Hamburger. Verslaggever, Koen Pronk. Agent, Dick Rienstra. En hypnose stem, Johan Sirach. Technische Realisatie, Fred de Beer en Léon Dubois. Regie, Hero Muller.